0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Il mio carissimo Michael W. Smith che, che continua a dire tu sei la via, la verità, la vita, eh, eh, tu sei chi sei e sei... Gloria a Dio. Alleluia, sì. Il Signore è meraviglioso, il Signore è meraviglioso, il regionismo fa schifo. Eh, scusate, scusatemi. Ho ricevuto, ho ricevuto, devo leggervelo perché è troppo, è troppo simpatico. Ho ricevuto oggi una, una, una mail, aspetta che la trovo. Ho ricevuto, ho, ricevuto, ho ricevuto oggi una mail che dice questo, state sentire, dice Caro Mario, mi ricordi tanto Gesù, il suo amore, la sua grazia, la sua sapienza, il suo reali- realismo puntino, puntino puntino per cui lasciamelo dire, puntino puntino, puntino. come falso profeta fai proprio schifo <ride> ah, ragazzi, mi sono fatto di quelle risate Ah, che bello, che è il bello, uno dei più bei complimenti che ho mai ricevuto in vita mia come, fa, come falso profeta faccio proprio schifo ah, va bene, andiamo avanti dai, mi raccomando condividete, mandate stelline pregate, benedite, aiutate eccetera eccetera è appena saltata la corrente avete visto qui in Sudafrica eh, andiamo dalle 6 alle 10 ore al giorno senza corrente va bene, ok come probabilmente avete già notato questa serie di dirette è un po' diversa dal solito in quanto questi video, cons- in questi video considererò eh, alcune domande che vengono poste regolarmente dai non credenti piuttosto che quelle fatti da fratelli e sorelle cristiani fratelli e sorelli ok attraverso, que- <ride> attraverso questa serie Vorrei riuscire a fornirvi strumenti per poter dire al mondo, come Filippo di San Natanaele, vieni e vedi. Perché purtroppo, spesso e volentieri, l'unico modo di poter far mangiare, ad esempio, non so, a mio nipotino, uno dei due miei nipotini, uno mangia tutto, come il nonno, mangia qualsiasi cosa, la divora. Ma quell'altro invece un po'... no, non mi piace... Eh. L'unico modo di farglielo, di farglielo mangiare è di farglielo assaggiare, di pregare in ginocchio che lo assaggi e poi quando lo assaggia, gli piace e lo mangia. È la stessa cosa per il mondo. Dobbiamo far assaggiare il Vangelo, quello vero, al mondo perché una volta che l'ha assaggiato non torna più indietro. Non puoi, non puoi assaggiare un bicchiere di acqua fresca di sorgente e poi tornare al fango, alla sporcizia del mondo, no. Ah, purtroppo la Chiesa spesso abbandona il concetto di ciò che è veramente importante per perdersi nei meandri di ciò che è altrimenti trascurabile. Al mondo non interessa il peccato, perché la, ma- la maggior parte di loro si reputa un non peccatore. Io mi ricordo quando... quando Prima, di, prima di, essere, di convertirmi, che quando i religiosi mi dicevano: No, tu sei un peccatore, c'è non dico, ma quale è peccatore? Non mica ammazzato nessuno, che fra l'altro. Io ho ammazzato qualcuno, ma lasciamo perdere. Non mica ammazzato nessuno, lo, lo fanno tutti. No? E quella è la mentalità del mondo: non si reprono peccatori perché? perché purtroppo il peccato vi è stato presentato in maniera sbagliata da una chiesa che non ha mai capito un accidente del, del peccato oggi stavo parlando con una persona e le ho spiegato che il peccato non si divide in peccatucci, peccati e peccatoni no, il peccato è peccato peccato, a martia, che vuol dire anche mancare il bersaglio, mancare il segno il momento che tu manchi il segno, che tu sbagli che tu lo manchi di un millimetro, di un centimetro, di un metro o di mezzo chilometro non fa nessuna differenza hai, hai mancato il bersaglio e quindi hai peccato. Quindi, che sia la, la, la bugietta o che sia la, 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 una cosa che, 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 che rubacchi, che sia mancare di rispetto ai genitori, che sia, o che sia l'adulterio, l'omicidio, la droga, eccetera, eccetera, peccato è peccato. Quindi, al mondo te, e Gesù, come vi ho già detto, non ha mai condannato un peccatore. Giovanni 3,17 dice Dio non, Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Di lui. Gesù non ha mai condannato un peccatore. Controllate, non ha mai condannato un peccato. La Chiesa dice: ah, tu allora Dio odia gli omosessuali, vila. E Gesù non ha mai condannato nessuno, mai non ha mai condannato un peccato. No, perché il mondo, il mondo non ha alcun interesse nel peccato, anche perché. Dopo tutti questi secoli di religionismo la Chiesa è riuscita a convincerlo che qualsiasi cosa che sia divertente allegra, spensierata e che in qualche modo ti possa far godere la vita è peccato agli occhi di Dio è vero o no? è vero o no io mi ricordo una volta che ho messo, ho messo un, un post su facebook dove ho detto eh, fai questo e poi goditi la vita ma non l'avessi mai detto ah, beh, sei un eretico perché godersi la vita è la carne è la carne è il mondo ma chi te l'ha detto ma chi l'ha creata la vita ma chi l'ha creata il godersi la vita l'ha creata Dio non, non il mondo il mondo è una seconda classe quando tu ti droghi e ti ubriachi e vai a letto con una donna che è la tua moglie quella seconda classe è, 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 è come come come, come una una Volkswagen nel 1938 eh, messa a a confronto con una Lamborghini di di, di una settimana fa è la stessa cosa Dio ha il monopolio del piacere Dio ha creato una vita che se la la vivi eh, seguendo i suoi eh, eh, suggerimenti i suoi comandamenti ti goderai la vita ed è proprio l'opposto che dice che, 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 la, che la Chiesa presenta i peccatori. No, se diventi cristiano, eh, non puoi più fare questo, non puoi più fare quello. Non puoi. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ok, e chi vuole avere niente a che fare con un Dio così? Io, senz'altro, no. No, io voglio un Dio che, che mi ha promesso vita abbondante, se chiaramente. Se, se faccio uno scemo e vado a peccare, come ho detto prima, se scelgo la, la serie B del, 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 della gioia e del, del, del godimento della vita, diciamo, uh, se, se scelgo la serie B che sarebbe il mondo, uh, il, la società moderna, eccetera, eccetera, eh, non mi devo lamentare. Sì, vado in paradiso lo stesso, perché se, se sono un cristiano vado in paradiso, non importa quello che faccio. Ma ci vado con gli, occhi, con gli occhi neri, zoppo, tutto mezzo acciaccato, eccetera, eccetera. Invece di, andarci, eh, di entrarci con un cocchio bianco o con due stalloni, da 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 da, da le trombe, pa, 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 è arrivato Mamma Mario. Il mondo vuole sapere altre cose, cose che lo riguardano da vicino, come cose come Dio esiste e se esiste come si chiama? Che senso ha la vita e cosa succede dopo la morte? Statemi a sentire, il nemico dell'uomo, Satana, attraverso questa pazza società moderna e tristemente anche il religionismo della maggior parte della Chiesa, è riuscito a distogliere l'attenzione dell'uomo dall'unica cosa che conta, la grazia di Dio. Fin dall'inizio dei tempi, la mortale reazione che il diavolo è riuscito a provocare in Adamo è stata quella di vergogna, di paura e di fuga. Genesi 3:10 dice, ho udito la tua voce dopo aver peccato. Adamo dice, Dio sappiamo, dice Adamo dove sei, non perché non, oddio, mi sono perso Adamo, no, perché sapeva esattamente dove era, ma in che situazione ti trovi, cosa hai fatto. Eh, 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 Adamo risponde, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. L'insinuazione era molto chiara, Dio è perfetto e dovresti vergognarti della tua imperfezione e Dio è anche giudice e dovresti aver, aver paura di trovarsi, trovarti al suo cospetto è meglio che scappi e ti nascondi da Dio e non è cambiato nulla ancora oggi ricevo simili, commenti simili da cristiani che si rifiutano come si dice in inglese point blank si rifiutano di celebrare un Dio d'amore di grazia e di vita eterna io non riesco a capire perché, alla fine, gli dico: Ma credi ciò che vuoi? Ma, se, ma, se, ma credi ciò che vuoi? No, perché? Marchio, perché la legge, sono due leggi, una morale e una eh, cerimoniale. Ma chi te l'ha Dove è scritto? Ma fammelo vedere dove è scritto? Ma, ma, ma è possibile che dite sempre: bisogna credere alla Bibbia, bisogna credere alla parola. Ma fatemi vedere dove c'è scritto che ci sono due leggi. Ma dove c'è scritto? Non c'è scritto, Baggianate, bagianate cosmiche. C'è una legge e una legge sola, 613 comandamenti che devi ubbidire, altrimenti, come dice Paolo in Galati 2, sei maledetto. O Giacomo in 2.10, dove dice che devi assolutamente, se sbagli, se sbagli una, un piccolo cosino così della legge, è come se tu avessi fallito in tutto. Ecco, come ho detto prima, se manchi il bersaglio di un millimetro è come se l'avessi mancato di un chilometro quello che dice Giacomo. E quindi preferiscono optare per un Dio con la D minuscola, spaventoso, intransigente e inavvicinabile. Strano, ma vero. Proprio come Adamo pensò di poter, poter essere come Dio facendo qualcosa, mangiando il frutto, così anche il religionismo continua questa menzogna infernale predicando che dobbiamo sforzarci a comportarci piamente a morire a noi stessi e a santificarci giornalmente. Altrimenti la passiamo brutta con Dio. E così offriamo al mondo risposte su cose assolutamente superflue, del tipo come dovete comportarvi per essere accettati da Dio, come dovete vestirvi per poter far parte del nostro gruppo, cosa non fare per raggiungere la santificazione o come morire a se stessi giorno dopo giorno. Ma chi te l'ha chiesto? quando la scrittura è più che chiara. State a me sentire Efesini 2, 1, 4 e 6. Dice, Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, e segue un elenco di, di tutti i peccati che facevamo, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e, lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Oh! Chi è che ha fatto tutto? Chi è che ci ha vivificato? Chi è che ci ha, eh, ci ha risuscitato? Chi è che ci ha fatto sedere nei luoghi celesti? Dio è la Sua iniziativa, tutto è compiuto, è Lui che l'ha fatto. Noi cosa eravamo? Morti, morti, voce nel verbo mottare: morti, e un morto non ha bisogno di manuali di Galateo, di libri di buon comportamento o di istruzioni per la santificazione no, un morto ha bisogno di una sola cosa la vita e Gesù ha detto Giovanni 10.10 10, sono venuto a portarvi vita non ha detto sono venuto a portarvi culti e culti in abbondanza non ha detto sono venuto a portarvi religione non sono venuto a portarvi un altro libro sono venuto a portarvi vita perché Perché siete morti e un morto non ha bisogno di un manuale di come vivere no, morto morto, è morto ha bisogno di vita il religionismo ti dice che poter, per poter essere accettato da Dio devi pentirti. Può pentirsi un morto? Ora ragazzi, non l'ho scritto io, l'ha scritto Paolo, voi, <coughs> egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Quindi il religionismo ti dice che per poter essere accettato da Dio devi comportarti bene. Può comportarsi bene un morto? Ditemelo voi, il religionismo ti dice che per poter essere accettato da Dio devi chiedere perdono ogni volta che pecchi. Può peccare un morto? Ah è qui dove casca l'asino, eh? Sì, perché il religionismo ti dice: devi aggiustare qualcosa. La grazia ti dice: no, amore mio, tu sei morto, tu devi risuscitare qualcosa. Non aggiustare niente, non puoi aggiustare niente, puoi solo risuscitare. E una volta vivo, vivo sei e vivo resti. Magari vivi una vita stupida, vivi una vita dolorosa, quella che sei, ma vivo sei e vivo resti. Pensate, un morto non può neanche accettare il dono che Dio gli fa della vita. Un morto non può neanche accettare il dono che Dio gli fa della vita. Deve essere essere imposto. Ecco, perché Paolo dice che Dio ci ha vivificati con Cristo. L'iniziativa è sua, l'iniziativa è sua e questa è la grazia. E solo una volta che siamo stati vivificati potremo usare la fede e dire sì a quel dono meraviglioso o rifiutarlo. E ciò che ognuno di noi dovrebbe dire al mondo è: Dio ti sta offrendo la vita. Vieni qui. Omosessuale, vieni qui prostituta vieni qui religioso vieni qui eh, settario vieni qui eh, ateo, vieni qui agnostico vieni qui menefreghista vieni qui, eh, vieni qui Dio ti sta offrendo la vita la vita eterna, la sua vita ti prego, ti prego, accetta il suo dono questo è quello che noi dovremmo dire al mondo ma non me lo merito e lo so, neanche io me lo merito ma non riesco a cambiare e lo so, amore mio, anch'io all'inizio ho trovato difficile cambiare. Ma non ho niente da dare a Dio. Lo so, neanche io avevo niente da dargli. Ma Dio non vuole prendere. Dio vuole dare. Ma non so cosa fare. Io sì, lo so cosa devi fare. Devi solo dire grazie. Grazie per qualcosa che è già stato fatto e che ti viene offerto. La croce ti offre la salvezza. Quella si chiama grazia. La fede dice ok, accetto. Grazie. E queste sono le domande importanti cui la Chiesa dovrebbe dare una risposta. E invece, purtroppo... Ok, stasera è la quarta puntata della serie, la seconda parte della domanda. E ho già visto che non ce la farò a finire le, 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 tutto quello che ho da dire, e quindi ci sarà una, quinta, una terza parte di questa domanda, o di questa risposta. Se Dio è davvero buono, perché c'è così tanta sofferenza al mondo? Oh... Domenica scorsa abbiamo definito la sindrome di Pinocchio e stabilito che il motivo per il quale esiste la sofferenza è perché Dio non non voleva burattini senza cervello, emozioni e libero arbitrio, ma voleva figli liberi di amare o di rigettare, di restare o di andare, di abbracciare o di abbandonare e quindi di produrre il bene o il male come conseguenza delle loro azioni. E vi ho fatto notare che la chiave, la spina dorsale, il succo, il nucleo, la sintesi, l'essenza dell'amore è l'altruismo. Cosa voglio dire? L'amore non può esistere se non è basato sul bene della persona che si ama. Ecco perché Dio ha creato l'uomo, perché aveva bisogno di qualcuno da. amare. Non puoi amare te stesso. Lo so, Dio è completo, la trinità... sì, dubbiamente però Dio ha creato Adamo per poterlo amare, ha creato l'umanità per poterli amare, perché doveva spurgare queste immensità di amore. Dio ha creato l'eternità per potersi mettere l'amore che ha per l'uomo. Non, non, Gesù stesso ha detto che non c'è, non c'è, non c'è uno che ama più di quello che dà la sua vita per il suo amico e la sua vita, la vita di Gesù, era eterna e ha dovuto creare l'eternità per metterci dentro l'amore che lui aveva per il suo amico, per l'uomo e quindi non c'è nient'altro nient'altro che può definire l'amore amare vuol dire svegliarti la mattina e cercare di far del bene alla persona che ami questo è l'amore niente di più e niente di meno e parte di quell'amore proprio la decisione di non forzare le mie decisioni l'assicurazione di non cercare di controllare le mie azioni e la promessa di assolutamente mai e poi mai tentare di dominare la mia vita e questo è proprio il motivo per il quale Dio ci ha creati liberi di fare ciò che vogliamo proprio perché ci ama disperatamente e veramente tu prova a non comportarti bene con Allah e vedi cosa ti fa alla H, no, amore mio, no, quello ti, ti taglia la testa all'inferno, allo spiedo, non no, niente tu per poter andare in paradiso. Devi ucciderti, devi morire nella jihad, e allora forse hai un, una buona speranza di andare in paradiso. Ma vi rendete conto che demone che è questo Allah, che, che, che religione demonica è questo Islam? E sono tutti uguali, eh? non è che una sia più dell'altra, tutto uguali. Tu provati a comportarti, a comportarti male con il dio del religionismo e vedi cosa ti succede? Perché il dio del religionismo dice devi fare questo, altrimenti ti sbatta all'inferno. Devi ubbidire ai miei comandamenti, altrimenti giro la al testa e non ti guardo. Devi, devi, devi avere fede enorme perché altrimenti non rispondo alle tue preghiere. Devi pagare la decima perché no! No, no la chiave dell'amore è quella che non forzi le mie decisioni. Se no non è amore, è controllo. E controllo non è mai amore. Ok, questo mondo è il risultato dell'errore del primo uomo, Adamo, e può solo essere aggiustato tramite la perfezione del secondo uomo, l'ultimo Adamo, Cristo. Il dire sì alla sua offerta è tutto ciò che ci viene richiesto. E ora, ok, ora vi prego, prima di partire, con questo messaggio sulla sofferenza che è molto ma molto importante la mia intenzione devo dirvi una cosa la mia intenzione non è assolutamente quella di trattare con sufficienza o superficialità il dolore di chi sta attraversando una tragedia o ne è appena uscito proponendo un versetto biblico che dovrebbe aggiustare tutto non sono qui per dare risposte superficiali vuote di significato e arro- o arroganti Sono qui semplicemente per annunziare la presenza dell'arcobaleno nel mezzo della tempesta, la presenza dell'alba nascosta nel profondo della notte, dell'esistenza di un forse in un mare di assolutamente no, della realtà di una speranza futura anche quando tutto tutto ciò che si riesce a vedere è solo la disperazione presente. L'ultima cosa che voglio fare è far credere che esista una formula per sottrarsi al dolore, una miscela magica che riesca ad asciugare le lacrime, no? Non io, non Babbo Mario. Credo che solo il tempo possa curare certe ferite e chiaramente l'aiuto, l'aiuto del Signore. Ma il tempo, solo il tempo, possa curare certe ferite. E credo che Dio lo abbia creato anche per quello. Che tu ci creda o no, arriverà un momento nel futuro. Se hai appena sopravvissuto una tragedia, se sei appena passato attraverso una, 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 una catastrofe, un problema, una, se stai ancora cercando di, di riprendere il respiro dal dolore, dallo shock, dalla, 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 dalla sofferenza, dalla, dalla distruzione, stai a sentire Babbo Mario. Arriverà un momento nel futuro in cui anche questo dolore sarà dimenticato. Contaci, il tempo funziona così. E ti prego, stami a sentire, il nemico cercherà di farti sentire colpevole se incominci a dimenticare, cercherà di farti sentire colpevole che quasi hai tradito la persona, la persona cara che hai perso, perché stai dimenticando il tuo dolore. Il tuo dolore si sta affievolendo e ti farà sentire colpevole di non essere dolore. Ecco perché... si vestono di nero, continuano perché è il diavolo che forza questo questo spirito di depressione, di di, di tristezza. Non sto dicendo che non devi piangere, ma senz'altro, ma arriva un momento in cui devi uscire di lì e dire ok, adesso basta e in quel momento ci puoi contare il diavolo ti farà sentire colpevole stai tradendo la persona che è morta o che se n'è andata quello che sia. È una menzogna, è una menzogna, è una menzogna infernale. Pensa a quella persona che se n'è andata. Cosa vorrebbe quella persona da te? Che tu gettassi la spugna e morissi lentamente? Pensaci! Cosa vorrebbe quella? Il diavolo ti dice no, devi continuare a piangere, devi continuare a sentirti miserabile, devi continuare ad avere il lutto, devi continuare a ricordarti, ogni anno devi devi ricordarti, ecco questo giorno è successo quello, questo giorno perché lei era così, perché lui era così, perché noi eravamo così, perché questo succedeva. Ci sarà sempre quell'alimentazione negativa che ti arriva dal diavolo, dove tu a un certo momento devi dire è chiudere il rubinetto e dire da ora in poi vivo. Pensa a quella persona che se n'è andata, quella persona che hai perso. Cosa vorrebbe per te? Vorrebbe che tu morissi lentamente, vorrebbe vorrebbe che tu ti gettassi la spugna, ti buttassi per terra e lasciassi perdere tutto. O vorrebbe piuttosto che tu finissi tutte le lacrime che hai da versare e ricominciassi a vivere. Pensaci, perché è tremendamente importante. Quella porta si è chiusa, non la potrai mai più riaprire. Per quanto triste, per quanto orribile sia, quella porta è chiusa. Lei se n'è andata, lui se n'è andato, la tragedia è successa, quello che è successo è successo. Hai sofferto, hai hai pianto, adesso basta. Adesso incomincia a vivere, perché quella porta lì non la apre più nessuno. L'unico che la può aprire è Gesù Cristo, che ha la vita eterna, quindi quando tu arrivi dall'altra parte, quella porta si aprirà e ti, ti ritroverai insieme alle persone che se ne sono andate. Comunque, ok, ma per stasera, questo è ciò che penso a proposito della sofferenza. Prenderò il mio testo da 2 Corinzi 1, dal 1 al 4, che dice Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e di... Apostolo Gesù Cristo per volontà di Dio, vuol dire che non ci sono i messicani che ti hanno unto, eccetera. Ok. Paolo Apostolo, scusate. Apostolo Gesù Cristo per volontà di Dio e fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è a in Corinto insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazia e pace a voi. Da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ascoltate. Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola con on- in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Ok. Avevo cinque punti da eh? non ce la farò senz'altro, perché sono già, eh, già passata mezz'ora. Ok, comunque. Punto primo. È il più importante. In inglese si dice let the, main, let, the, let the main thing be the main thing, che vuol dire l'importante è lasciare che la cosa principale rimanga la cosa principale. In altre parole c'è un qualcosa che è l'unica cosa che conta, poi tutto il resto è secondario e lasciamo, assicuriamoci che quell'unica cosa che conta rimane l'unica cosa che conta. E qual è la cosa principale? Dio è buono, quella è l'unica cosa che conta. Benedetto sia Dio, Dio è buono, l'unica cosa che conta è quella. In queste tre piccole parole, Benedetto sia Dio, Paolo incapsula la giusta attitudine verso qualsiasi forma di sofferenza, Dio è buono. Forse forse sto, sto attraversando questo problema, ma Benedetto sia Dio. Forse è successo questa tragedia, ma benedetto sia Dio. Forse ho il cuore a pezzi, ma benedetto sia Dio. Quando lo tsunami di emozioni negative ci investe e tutto ciò che vorremmo fare è mettere la testa tra le mani e piangere fino a che non abbiamo più lacrime da piangere, benedetto sia Dio. Non c'è altra soluzione, non esiste altra via di uscita, non c'è altra alternativa. O benedico Dio, o getto la spugna, e smetto di vivere. Romani 8, 31-39 Che diremo dunque noi di queste, circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche con tutte le cose con lui, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà la frizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, la morte, la vita, eh, di sopra, di sotto, eh, la tristezza, la sofferenza. Chi ci separerà? Come sta scritto? Per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose... Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio è buono, benedetto sia Dio. Paolo dice, io sono persuaso, non importa non importa che ci sia la spada, che ci sia la carenza, che ci sia la mancanza, che ci sia la morte, che ci sia il su, giù, i demoni, non i demoni, questo, quell'altro, qualsiasi cosa ci sia, sono persuaso che Dio mi ama e che Dio è buono. E questa è l'unica via riuscita, amore mio. Questa è l'unica via riuscita. Questa è la, la cosa principale, questa è l'unica cosa che conta. Dio è buono non c'è nient'altro, non c'è nient'altro. C'è un uomo, lo conoscerete tutti, Nick Vujicic, che è nato senza senza braccia e senza gambe, ha un un piedino con con, con un dito, con, con un dito solo, col quale riesce a camminare, lo chiamano uomo pinguino, è alto così perché non ha gambe, e pubblicherò poi su Youtube metterò una fotografia meravigliosa sublime di lui con la faccia con la faccia estasiata e dietro eh, disegnate due braccia alzate così che dà la lode perché lui non ha braccia che dà la lode al Signore e io l'ho sentito l'ho sentito io personalmente quando ha detto ho chiesto a Dio di guarirmi ho chiesto a Dio di, di farmi crescere due braccia e lo so che Dio lo può fare Dio mi può far crescere le braccia, mi può far crescere le gambe. Dio lo può fare. E gli ho chiesto. Ha detto di no. E sapete una cosa? Dio è buono lo stesso. Non è cambiato niente. Dio è buono. E tristemente per Nicky, ma non non neanche, la sua sua, eh, deficienza, nel senso la sua la sua, come si chiama, infermità, ha portato migliaia e migliaia e migliaia di persone a Cristo. Perché? Perché motivate da quest'uomo che ha sempre un sorriso sulla faccia, pur non avendo braccia. Ragazzi, braccia, non c'ha braccia e non c'ha gambe. Non c'ha braccia e non c'ha gambe. Non so, noi, noi abbiamo il mal di testa, noi... Eh, noi abbiamo magari l'unghia incarnata noi magari abbiamo perso il cagnolino magari. Eh, no, questo non c'ha braccia e non c'ha gambe eppure se glielo chiedi ti dice benedetto sia Dio padre di tutta la misericordia che mi consola paracleitos para mi consola con tutte le consolazioni Gloria a Dio, ragazzi. Pensate, io ho un amico qui a Hermanus che si chiama eh, André Chlovie, ed è un caro amico. eh, Lui e la sua famiglia venivano a Bosco, eh, lui abitava al nord in Sudafrica, e lui, sua moglie, e i suoi suoceri, no, i suoi suoi genitori, insomma, lui e la sua famiglia, venivano ogni anno in vacanza venivano all'Armanus per un paio di settimane 3-4 un mese e regolarmente venivano a, 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 in chiesa venivano da Bosco a sentirmi predicare e a lodare il Signore e siamo diventati amici e lui lo abitava là poi un giorno uh, un giorno ha deciso di spostarsi e di, per tutti i problemi criminalità eccetera eccetera è venuto a abitare qui a, a 70 km di distanza qui a Sommersetwester e lì purtroppo sua moglie è stata uh, diagnosticata con un cancro al seno. E a dirvi che si amavano, si amavano probabilmente, non dico come io amo Celeste, come Celeste ama me, perché quello è. è... <ride> Ma se, se, un, un, molto simile: si amavano si, disperatamente. Si amavano. E Henri um, ha cominciato a vedere sua moglie sfiorire, e appassire piano piano. Ha, ha chiamato tutti, lui era, lui era pastore di un, un grosso ministero su a sud, su a nord e conosceva tutti, conosceva da ba no, nomi grandissimi predicatori eh, eh, evangelisti hanno messo le mani hanno pregato tutto uno dopo l'altro hanno unto con l'olio eccetera eccetera e lei si chiamava Pearl e Pearl è morta lo stesso e Andri era distrutto 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 quattro mesi dopo la sua nipotina è morta di lucemia la figlia di sua figlia, è morta di leucemia. Papà! In quattro mesi ha perso la moglie che adorava e la nipotina che anche adorava. E sapete cosa mi ha detto un giorno? Lui adesso ha ha acquistato qui un un, un, un bar-ristorante qui a Hermanus, molto bello, e quindi eravamo seduti a prenderci un caffè e, e, e gli ho chiesto, dico, Andri, io sono. Mi hai, mi hai scioccato, la tua reazione alle tue tragedie è stata incredibile, è una, una cosa da, 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 da di, quasi, quasi non umana che tu possa aver reagito come hai reagito a questa cosa. E lui mi ha guardato e mi ha detto, Mario, ho dovuto prendere una, una decisione o Dio è buono o non lo è e se non lo è vado a prendere una, una pistola che qui intanto le pistole le trovi per 20 euro e mi sparo mi faccio fuori subito perché se Dio non è buono allora, allora non c'è niente cosa c'è? non c'è niente e Mario ho deciso di decidere Dio era buono e ha cominciato a cantare quella canzone di credo che sia Matt Redman um, You're a good good father That's who you are That's who you are You're a good good father Sei un buon buon padre e ogni volta ogni volta che, che lui due o tre volte alla settimana mette un post su, su facebook uh, parlando direttamente a sua moglie, è un romantico, un romanticone e adora sua moglie ancora oggi, dopo tutti questi anni che lei è morta, è ancora ancora innamorato pazzo di sua moglie e quando quando tu gli chiedi, la la nipotina con la leucemia, tremendo, gli chiedi, he's a good, good father, è un, è un padre buono molto buono e questa è la decisione che devi prendere poi martedì prossimo riprendiamo il discorso ma stasera ho, ho tirato un po' le lunghe perché volevo che tu mi ascoltassi che tu sentissi che questa è l'unica soluzione che esiste o oh, puoi, puoi sentirti eh, puoi chiuderti in te stessa in te stesso come, fan, come fanno i ricci no i ricci, sai i, porcos, i porcospini, no? I, Sì, qui si chiamano i ricci, i ricci porcospini, Se se tu, se, tu se, se ti vedono cosa fanno? Pum, si chiudono e buttano fuori tutte le, tutte le spine, no? E puoi chiuderti in te stesso e far male a tutti quelli che si avvicinano. Hai un marito, hai una moglie, hai dei figli, hai delle figlie, hai dei nipotini, ha degli amici, hai... e se tu butti fuori le spine così fai male a tutti o l'altra, 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 l'altra reazione potrebbe essere quella del rinoceronte dove sei così arrabbiato con Dio che metti giù la testa e parti e fai male a tutti fai male a te stesso fai male a tutta la gente possibile perché intanto Dio, Dio ti ha fatto male per cui deve pagare in qualche modo deve pagare e io ti dico c'è una terza soluzione he's a good good father Dio è buono, benedetto sia Dio, benedetto sia Dio. E ripeto, anch'io ho avuto la mia parte di sofferenze nella vita, ma senz'altro niente a confronto di quanto ne vedo e sento. Non posso capire il dolore all- allucinante di una mamma che ha perso suo figlio in un incidente, di un marito che vede sua moglie morire di cancro lentamente o di un padre che vede sua figlia spegnersi attraverso la droga o una moglie che viene tradita dall'uomo che pensava l'amasse, masse, o una vita di risparmi che va in fumo per un investimento sbagliato, per un amico che ti ha truffato. Quindi non posso e non voglio cercare di fornire panacee o pillole bibliche guarisci tutto, assolutamente no. Ma una cosa posso dire, con tutta la convinzione, con tutta la persuasione che riesco a mettere insieme, L'unica possibilità di sopravvivenza è quella, benedetto sia Dio, altrimenti c'è solo la morte. E qualcuno potrà perfino dirmi sì, voglio proprio la morte. E capisco l'enormità delle emozioni che entrano in campo quando una tragedia colpisce, ma voglio solo ricordarti le parole di Paolo e con questo chiudo. Chiaramente non sono sono riuscito a completare ciò che volevo dirvi. Finirò martedì 25, Dio volendo, perché il soggetto è così enorme. Che domani arriva una famiglia dall'Italia e fino a lunedì prossimo sono con loro, quindi ehm, martedì 25, Dio volendo, finiamo. Cerchiamo. Ma Paolo dice questo in 2 Corinzi 4, dal 16 al 18: Perciò. Noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E adesso voglio chiudere con questa scrittura di 2 Corinzi 4, 16, 17, 18, ma dalla versione dell'annuncio. Libera interpretazione di Babbo Mario. Dice questo. <coughs> Quindi non ci diamo per vinti. Assolutamente no. Sembra che il contenitore si stia spaccando. Non preoccupatevi, all'interno l'amore e la grazia di Dio funzionano come una colla che tiene tutto insieme. Non è la carne che conta, è lo spirito. Queste piccole difficoltà non sono nulla a confronto della meravigliosa celebrazione di gloria che ci aspetta. Non sono altro che un moscerino nell'occhio che ti impedisce di vedere chiaramente per un paio di minuti. L'importante è ciò che ti aspetta per il resto dell'eternità, vita, pace, gioia, amore sconfinato alla presenza di Dio. Questo e solo questo, è l'obiettivo da mettere a fuoco. Amen, un caro abbraccio, a martedì prossimo, ciao a tutti.